0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始，欢迎收听由郝海龙和 Erica 为大家主持的由斑斓博客工作室出品的两性类播客节目《保持冷静》。今天是我们的第六十八期节目，我是主播郝海龙
1: 。Hello， 大家好，我是神游天外的主播 Erica
0: 。哦，什什么叫神游天外？嗯
1: 、就是就是昨天不是值班嘛，然后刚才睡了会儿觉，然后有有点、嗯、有点。有点有点嗯，醒来还不知道自己在哪里的感觉，但是一起床就开始催着海龙哥录节目了，嗯，因为我胁迫海龙哥说，因为我晚上还要去写毕业论文
0: 。好好好，不过，是这样的啊，就是，其实我最近也一直在写书，然后这个事儿，人一旦写书的时候，总是觉得时间不够用
1: ，是吧？我我
0: 也,我也觉得是。你说的这个事儿呢，让我让我倒想起了我当年就是也也做学术的那段时间，经常就是昼夜颠倒的这种生活、啊、然后反正就是你写到累了想睡为止，然后开始倒在床上睡。睡醒了之后，嗯、第一件事儿就是先吃饭，然后然后写、嗯。然后在这、啊、在这个过程当中，有时候你你特别就是除了洗澡之外，可能甚至连洗漱都不太愿意去干。因为洗澡能让人稍微清醒一点，然后再再干别的事儿的话，可能就觉得在浪费时间。这事儿，呃，就是就是我的一个体会吧。不过我倒是还是有点怀念当时做学术这种感觉
1: ，感觉好恐怖啊！我有一个师姐跟我说，她去年毕业的时候有一段时间是晚上三四点钟睡觉，早上八八九点钟起床。嗯，她说，因为她焦虑到她也不会觉得特别的困。
0: 嗯，然后啊，我我我最鼎盛时期是晚上都不睡觉，然后早上八七八点也也不会特别困，只是你就是直觉告诉自己说你该睡了，然后才去睡，就是真的吗？就是看到不是看到电脑上时间已经到七八点了一点都不困，然后这时候呢，我就我就会会自己告诉自己，然后说你该睡了，然后就去睡。啊，当然那段时间我也没什么特别牛的产出吧，因为之前论文在之前可能已经写过一篇了，然后大论文还没开始写，可能就是那么一段时间。然后呃，比较痛苦的就是你下午四点钟起床以后，你去就是超市，然后超市的人都跟你说晚上好，然后就是你刚起床，然后见面的人都都跟你说晚上好，啊，这个事儿可能在国内没有办法体会到，但。在国外的话就，就就这种感觉。嗯
1: ，啊、我让我对未来的四月的生活充满了惶恐的
0: 感觉。不过，是这样的，就是如果你你不是拖延症患者的话，应该还好。但你一旦你想拖到最后再去做的话，一般最后就是这个样子。就年轻的时候有好身体，可能这么干也没什么太大问题。嗯。啊。好吧，你过年过得怎么样？不会过年也都贡献给学术论文吗
1: ？没有，就是过年什么都就是你知道就就是背了一个电脑回家啊。嗯、但是你懂的、嗯
0: ，我也背了电脑回家，<就>嗯
1: 、我根本就没开过呀
0: 。我也没开过，但我电脑也从来不关。<笑><笑>然后就是电源
1: 还撑得住吗
0: ？呃，估计已经没电了。但是呃，就是回来我就直接把那个电源给插上。但我看了好几本书，倒是，在过年的时候。但过年的时候，我会你会发现，其实我特别希望能在大年三十晚上一个人待着，然后呢，学点学术性的东西，看点特别深的东西，我特别喜欢。就是真
1: 的要这么高冷吗
0: ？不，就那个时间你，你你你看什么都能看得进去。就像我在上一年的，就上一次过年的时候，那个时间是一年春晚吗？啊、我我,我在看那个，我还喝了两杯酒，然后把整本的。JavaScript 那个 DOM 编程精解吧，那本书看啊、嗯，就是
1: ，所以你真的好爱学习，我好佩服你
0: 。虽然虽然就是五体投地，虽然我看看的过程当中，我没有就是没有当时手手头没有电脑，所以没有实操啊、嗯。但是我我想的是，我先看完之后大概有个概念，以后我在网上看一些代码的时候应该没什么大问题。就呃，就当现在还还没有做到那一点啊，嗯、就是。因为 JavaScript 的那本书是其中一本比较，就是相对来说比较入门的一本书籍，啊，然后我说我在我在这个家里面看 JavaScript， 然后很多人都以为我在看那个呃高级编程。对啊，真的听起来好像高级
1: 编程，哦、所以我吓了一跳呢
0: 。对，然后以为我在看那个，但其实其实不是，因为那会儿刚好出了那本书嘛。然后，呃，但就是说。你你这次回去没有遭遇到什么跟我们节目上离婚话题吗？<婚>对，类似还好吧，因为、哦、
1: 还好因为因为因为我我上面的姐姐八二年和八三年的哥哥都还没有找对象呢。嗯、哦，就
0: 是、不你这是这个事儿让我想起了一件事儿，就是其实，在西班牙的一些地方，在过去的时候啊，其实中国也有，就是嗯，家里面亲的哥哥姐姐如果不结婚的话。嗯、就是自己是没有办法结婚
1: ，哦，没事，他们是表的
0: 啊。对，你们是表的嘛？我的意思就是说，其实有西班牙之前有这样的传统，比如说，<对>所以经常有，嗯，有一些这个小说里面写的桥段，就是说，啊，当然这个这个事儿是我在一本书叫《故事》那本书上看到，就是说有一些小说的桥段是经常会写，说一个家里面大龄的未婚的女性啊，然后。一直嫁不出去，然后小女儿也也只好在那儿就苦苦守闺中、啊、就这种感觉，经常有有这个哦、这个事儿。嗯
1: ，没事儿，我觉得挺好的，因为我现在还还有一原因，就是还可以拿毕业作为嗯挡键盘。嗯，好，对，我会告诉他们，毕竟是一个博士毕业，不是那么轻易就让你毕业的啊，挺好。的。我现在没有心思对谈恋爱，嗯、哦，我在现在确实没有心思，因为马上就要盲审了，你知道吗？哦、哎，今天的节目就弥漫在一种，啊、哦呃、，Eric 很焦虑的氛围中录完了。嗯嗯，其
0: 实其实还好吧，就是其实你你博士那个论文写的怎么样，然后交上去是什么样的结果，你在交上去之前其实心里应该是有数。这个，呃，读过博士的人都知道，其实取决于你导师一开始跟你的一个那个说法，对吧？基本上是这个样子。呃，哦， uh, yeah, oh. 就是你你你一开始让导师看这个论文，他觉得基本没什么大问题的时候，一般也不会有大问题。就是哦， oh. 但每次这个不管是什么审啊，我不清楚盲审这个机制在这儿是什么什么情况啊，就是双盲审啊，双盲审啊，就是一般情况下，不管什么审，只要导师觉得没大问题，一般也不会有太大的问题，因为其实就是在就。非双盲的这种情况下，导师是跟审的人都是认识的，所以基本上都是安排好的。如果导师觉得没问题吧，基本上也没问题。如果是盲审的话，你,你得想一个问题，就是这个导师的学生，那个导师会审到他，那个导师的学生其实也会被这个导师审到。尽管大家都所谓的，是双盲的，但其实互相之间都是知道的，就是，嗯，他们谁明<白>谁也不会给谁一些下不了台的一些。行为，
1: 可是据说每年都会有一两个过不去的，让我觉得哦
0: ，shit 啊、嗯嗯！但你你不要做那一两个就行了，因为每每一每一个学校的这种博士生都有那种，呃，领着奖学金天天出去度假的这种人啊、呃。然后只要你不是这一个，一般你就能过，就是一般过不了的是那一个，就是你明白我的意思了啊？就是我懂。当然，我说的这些事儿、啊、呢，听上去像潜规则，但其实，其实我,我个人感觉其实是这个样子。就是如果导师觉得你的这个论文差不多还行的话，其实你这个论文也应该已经具备了一定的水准，所以其实也不用太担心，就是这个博士的含金量的这个问题
1: 。因为还没有开始写，啊、今天晚上要开始写
0: 啊。那我我说这半天话说早了，你应该先写出来再说，呵呵嗯、好吧？嗯，不过不过我我我这次回家呢，倒是说
1: ，嗯，你应该开始催孩子的吧，就应该不是逼婚了
0: 。对我我正想说这个事儿，其实没有，就是就是我比较奇怪的一点就是他们、哦、虽然他们都含沙射影啊，就尤其是比我大两辈儿这种人，他们也不好意思含沙射影，只说他会告诉我说说其实你你你爷爷奶奶父母想要什么你都是懂的，我只好只好说我懂啊，然只好说我懂，啊、<笑><笑><对>然后,然后呃。基本上也就到此为止，父母反而也没有没有去主动的提起过这个话题。那我觉得他们可能也是吸取教训，因为呃，本来本来结婚这件事他们就逼得特别急，但是我也没有按照他们的要求的时间把这个婚给结了，就是还是拖到了我要的时间，所以他们会觉得说我，我们的凡事还是有一个。你已经
1: 很很年轻了吧？结婚，我觉得是一个特别正常的年龄
0: ，是吗？嗯。<感>对吧
1: ？<笑>你就比我大一岁还是大两岁来、啊、着
0: ？啊、呃，就是你，你不要不要透露你自己的年龄。了，其实网友都知道我的年龄，对吧？所以、哎、<呀>呃，我也其实<事>我也其实忘了，我也其实忘了你到底是比我小一岁还是小两岁啊、呃？有可能是小三岁四岁，对吧？应该没
1: 有，应该没有，哥
0: 。啊、呃，对，所以所以就是说我总觉得过年的那个时间，除了就是。如果能在过年的这种假期，就是中国传统人共同庆祝的假期，一个人待在一个屋子里面去搞点学术的研究，并且没有这个毕业论文的压力的话，我觉得还是挺开心的
1: 。对，后一句很重要
0: 啊！就是那会儿我看论文嘛，就是就是你你会发现有很多很有意思的论文，然后但是呢，你想你这个论文跟你的要研究的这个方向要没有太大关系的话。你只好放放掉这篇来去看你自己方向的那篇论文。有有时候你看自己方向的那篇论文就会相对来说比较枯燥，可能也是因为看得比较深、啊、<笑>然后就会比较枯燥。然后，而而且我发现一个特别奇怪的现象就是，啊，除非是说你你研究的这个方向是你特别喜欢的，已经喜欢到没有任何的就是已经可以不不计疲劳的这种感觉啊，但如果不是特别喜欢。就是，只是说你觉得导师是这个方向，你想跟他走一个方向的。你发现有个特点，就是这个方向，如果你不确定的话，你去看他的文章，觉得还挺好玩的。一旦你定了要研究这个方向，你你就发现这个论文瞬间变得枯燥了些。哈
1: 哈，好像这个是因为人性的关系吗？觉我觉得这个这个感觉概括的好精准
0: 。就是，其实是这样的，就是。嗯，你看我写书吧，虽然我这个写书的进度，嗯、呃，在缓慢的推进当中，呃、缓慢的推进。然后我每天大概能写个半张到一张这样，然后，呃，但其实因为你写完还要校对嘛，校对要比写反而可能更恐怖一点，就是,、啊、是就是这么一个进度在往往前推，哦、但是你会发现，其实你你你在写书的时候，你脑子里面会出来很多灵感，这个灵感和你自己。自己写的书的关系其实是不大，就是可能比如说我我我在最最近那段时间我还写了好几首歌的歌词，就是你会发现就是别的别的方面的这种灵感反而多了起来，就这种感觉。嗯，嗯
1: 就是可不可以这样理解？我一般到了重大考试啊，嗯、或者是像这种需要你必须伏案学习的时候。忽然会蹦出来一大堆你特别想看的热门 IP 的电视剧啊
0: ，对，或者动画片，你可以这么理解，但是我觉得概括的不是那么精准，因为其实你看电视剧呢，这个本质上还是放松的，对吧？就是呃，所有人都会认为看电视剧是放松，他不会觉得说你看电视剧是为为了为了为了学点什么东对吧？除非你是研究电视剧，的。对吧？有研究
1: 电视剧的吗
0: ？有啊，当然有了。比如说我是一个。作家或者编剧，然后我就想看一下最为什么最近这个电视剧这么火，然后看一下为什么大家都很喜欢，就是
1: 哦，跟风在写一个一样的
0: ，就是复制一下别人的成功，嗯，对，大概就是这个样子。所以其实，嗯，其实如果你看电视剧、电影的话，其实不是完全能概括，而是说你，你，你，比如说你你自己，你自己，呃、这个。写写你自己专业的论文写不出来，但是，呃，你你你又上了个什么别的课，然后
1: 又上了什么别的课
0: ？比如说你，你你去，你给你的假设给你给你的导师当助教吧，然后你你去讲课，然后你发现你备课变得突然积极起来，然后然后你你学了一个跟你们专业可能有关系，但是跟你的论文没什么关系的一门课，那个课上让你写一篇什么？呃、uh, ，reaction paper 这种东西，然后你发现你写写这个也写的特别快，就就是到那一瞬间，你会发现一个特点，就是除了你不想写论文之外，你你好像干什么都行啊，对对吧？ Uh, 对
1: ，对<吧>对
0: 就是只要不让你写论文，就只要只要不让你写你论文，就只要不让你写你这一科的论文，你哪怕写一篇文学研究，你都写出来
1: 对对对对对，
0: <笑>就这种感觉
1: ，对。盖得太好了
0: ，所以其实这个其实就是很多人所说的拖延症的问题就是你一瞬间你你你就觉得你这个事儿不能，就是你你排排在第一位的首要的那个任务，你永远都不想完成。<笑>但这个事儿给我带来很多好处，就是我一般会找一个特别紧紧急的这样一个任务，就是排在第一位，然后借着这个任务的余威啊，淫威余威，然后,然后来淫。然后来让我去完成一些别的事儿，啊，就比如说，比如说你虽然这个写书这一块推进门板，但是比如说一些准备一些其他的讲座呀什么的，就就突然就变快了，就这种感觉
1: 。哎呀，看来人人都是拖延症患者呢
0: 。对，有轻有重。对，有些人是，有些人我见过非拖延症患者也很多，但是就这种人一般。就是怎么说呢？就是他们做出来的东西基本上就是说属于一种可以，嗯，就很多啊，就不不是说所有的，就是一般来说他不会特别追求完美，嗯、就是说，呃，做出来的东西就只是能用，然后不一定做的特别好。一般拖延症就是想说我一定要把它做好，一定要把它做好，一定要把它做好，啊、呃，然后就是没有合作就是比如说你你写毕你写论文的时候，我当时写论文，我觉得最佳的办法就是找一个合作者。然后，双方各自把把自己需要的、擅长的那块写了，而且看到对方写不下去的时候，要主动的去说说，要么你得说你你必须今天晚上给我写完，我在旁边盯着；要么你就得说这块你要写不了，我来写啊。就双方互相得有这么一个事情
1: 。嗯
0: ，然后然后你会发现，这个论文写上写起来就快。像我大学里面拿了我们院论文特等奖的一篇文章，就是两个人合写的。然后那篇文章呢，其实相当于就是，呃，我跟那位合作者说说，如果你写不动的话，你其实可以找一个合作者。然后结果一个礼拜之后，他给我打电话说，要不海龙你过来跟我做合作者。然后我就跟他跟他合写了一篇。写的过程当中，我就觉得特别有意思，就是我觉得某一个东西太麻烦了，说咱们我要要不这块我们就不写了，删了吧。他说不行，我来写。然后他就写了，然后。呃，他说他觉得那个东西他太,太难了，写不出来。然后我说拿过来我来写，然后我也给写了。最后就最后就相当于说，其实每个人独自写的话都写不了那么好，那么复杂。然后呃，两个人一块写的话，就发现还解决了一个比较比较大的一个问题。那篇文章也不是说完全没有意义、嗯、啊，而且有理论模型，有实证检验。我我感觉就是呃，就是当时我在本科的时候，我觉得写的已经非常不错的一篇。文章。就是互相之间有一个这种所谓的同产压力，可能会好一点。就是互相督促一下啊好吧，这个咱们就还是嗯，那这个学术这个稍微为,为什么聊这么久？就是呃，你会不会觉得说搞学术的人其实嗯，就是有一些特别特别潜心于做学术的人，是不是会觉得？就没有时间去谈恋爱或者怎么样，或者说会认为谈恋爱这个事儿特别简单。我觉得后者。嗯，后
1: 者应该是后者。嗯，根据我碰见呢，因为我真的不是一个专心做学术的人。嗯。对，因为我的我我我我的培养要求不是就不是是要做学术的。嗯。然后，但是你说的话就让我想起来，我没有贬低任何别人的意思。就是我想到了，嗯,嗯，就是我之前跟你很久之前跟你聊过的那个，嗯，理工科博士，嗯，嗯就是把我气得半死的那位，嗯，嗯，好像很久之前有一期聊过吧，嗯，嗯，然后我觉得他们可能是，但是这种事儿真的会和学历有关吗？就是这种谈恋爱的能力，还是说只是说因为你没有谈过？所以你不知道应该怎么谈，就是说尤其是对于男生而言，嗯，还是又还是由于他的学历实在是太高了，最信于学术，而让他导致他缺失的这部分能力呢
0: ？嗯，我也是
1: 挺困惑的、嗯
0: 。我觉得就是说这个事儿是这样的，就是嗯，我,我因为我妈现在
1: 还在为我拒绝了人家这件事儿耿耿于怀
0: 。我们先不考虑这个聪明程度的问题啊，因为其实在国内有时候。说句不客气话的，国内的很多博士，呃，水分我觉得跟聪明聪
1: 明对,对真的没什么关系，对水分挺
0: 大的。这事儿得就是哪怕你是博士，你也得承认，对吧？
1: 对,<后>对对对，我太承认了。对
0: ，然后呃，就是如果我们就就是概括的来看这件事情的话，我觉得就是熟能生巧，就是你你你再是一个傻子，你你不管你聪不聪明，你你要天天就扎在女人堆里练。我觉得套路就很就很很容易，包括女女女性天天要扎在男生堆里练我觉得这事儿是是容易的，就是说，就好就好比说这个，我们我们就先不说恋爱，就就拿约炮这个事儿来说，就是一一开始如果你就什么都不忌讳的话，就是你就可以做各种尝试嘛。就你你不害怕失去这个朋友，你也你也不嫌他长得难看。就是你什么什么都不忌讳，然后你就想想办法去约。我觉得本身约想办法去约，本身你如果不不在乎对方长相和这个性爱的这个幸福指数这些东西的话，本身本身你如果能做到这一点的话，其实你的可能性就要比比正常的要大一些，对吧
1: ？不，这两点我实在是太在乎了
0: 。对我知道你在乎啊，这就我的意思就是说你，你你如果能做到不在乎的这个事儿，就概率大一些嘛。那你你有了这样第一次的经验之后，你其实其实你的自信就可以建立。你有了自信之后，你再去找你本身对自己更有信心，然后你散发出来的气质可能跟之前也不太一样。同时，你通过这样一次一次的尝试，你可以去总结一些经验嘛，对吧？然后你你自然而然的就知道，像艾瑞卡这样的人，他想听什么，那我会像艾瑞卡这样的人，对，然后我会,会总结出来一个对。遇到他的时候，我就会说，需要吃饭的时候，我就直接拉他去一家馆子；然后需要需要看电影的时候，直接把票买好。然后这个时候，这个时候你可能就不会觉得那么那么痛苦了吧？就遇到这样的人，就呃，所以其实这个事儿呢，我觉得就是就是有一些人，他把自己的精力放在了这个恋爱这件事情上，并且愿意为此。去做一些学习、练习和总结啊，就是就是，可能我是我是一个长期以来待在这个学习和教育环境当中的人，所以我我其实可能说话有一点点那种像一个学生一样的感觉啊，或者老师一样的感觉，就是其实就是，在我看来，没有什么东西是不能学的，就是没有什么东西是学不会，就你只要学就行就是
1: 哇，我想你对学习的态度真的好正能量，就是啊。
0: 就是呃不我我的意思是说这个东西如果有人能掌握，那么就有可能会有第二个人能掌握。至于你能不能掌握，你你不试一下你也不知道，对吧？至少至少能够做到这一点，对吧？就是说有别人能做出来的东西，其实这个东西本身是你是可以再去学的去做。但我说的这个不是说一些虚的东西，比如说你你成功了，然后我说我的成功可以复制，是吧？就不是这个意思。就我的意思是说，你比如说达芬奇画了一幅蒙娜丽莎，但是我我如果很很辛苦的去画这个学油画的话，我也能画一幅蒙娜丽莎，对吧？但是我画出来这个蒙娜丽莎，哪怕我能画到跟达芬奇一样的这样一个程度，别人也不会觉得我多牛嘛，对吧？但是至少、嗯、至少这个画画这个技术是可以学到的，这你能明白吧？就我,我是这个意思，就是。呃，所以，所以就是说，嗯，但你，你如果真的能临摹出达芬奇《蒙娜丽莎》来，那我觉得你从绘画技术上来讲，你也是很牛的一个人。嗯，那从这方面来讲的话，你也是能够吸引一些人，对吧？我觉得，就是，所以很多东西，我觉得都是都是能学的。就哪怕哪怕你看说，呃，这个比尔盖茨腰缠万贯是吧？然后他如果出来现在想找一个，比如假设啊，假设他现在离婚了，然后又想找一个妻子，那。他，我相信会有很多女的喜欢嫁给他，对吧？这个没有任何问题。那那你可以去学嘛，对，比如说你你也可以学着跟他一样去挣钱。你如果挣的钱足够多，那喜欢钱的这些女生自然而然就来对我我我是这个意思，所以就是说，其实所有东西都是能学的，只是说，呃，嗯，就是你你不把这个精力放在这个事情上，那那这件事情对你来说可能就。就是会会比较难，那么这个你不把精力放到那也可能嗯放到这个事儿上呢，有有很多种可能性。一种是觉得不需要把精力放在这个事事情上，他也能够很好嗯，也许你碰到那个人，可能就是这个这个样子，就是他他压根儿就不觉得这玩意儿还需要学啊。然后
1: 我觉得可能大多数男生都觉得这件事
0: 不需要学、嗯、吧。可能大部分人都是这个样子，但其实真的不是，就是或者说，有些人他是不知不觉当中就是潜移默化的学会。比如说，他从从像贾宝玉是吧？从十三岁开始就开始，<样>从从反正很小的时候就开始吃女生的胭脂。对，<续>我觉得应该
1: 比十三岁要早
0: 。对，反正很早的时候。那你想一个，嗯、如果我从小就知道女的该用什么化妆品，出门背什么包跟她衣服搭。啊， uh, 我我哪怕我说我找不着女朋友，估计很多女生也愿意跟我做朋友
1: 。是，大家都组团排队来跟你做朋友
0: 。对啊，就是，所以就是说，对于这样一个人来说，他觉得说恋爱这事儿不用学，我从小就会。其实他已经学过了，他自己自己没,没有想过这个事儿，对吧
1: ？那我觉得这种这这，我忽然觉得这个理论，如果家长拿过来说我们挺，就挺可怕的。然后爸爸妈妈说。那结婚这件事也是应该学习的呀、啊，你要先结了婚之后再学习如何经营婚姻呀、啊。你们都不愿意学习
0: ，那我觉得结婚是这个，结婚是一个协议所以你先去学这个怎么签合同也是，对吧？你不一定非得结个婚嘛，相当于说我我我我签一份劳动合同，这也是也是跟结婚的按照婚姻法来领个证儿一样，明白。
1: 唉，唉，但是你已经是已婚人士了。其实，好像我忽然，我蓦然惊醒，跟跟您这种上岸的人讨论这种问题，好像其实没有什么意义的
0: 。我觉得是，我觉得是这样的，就是其实你需要学的并不是结婚这个事儿，结婚这个事儿就是签个字儿。你去签劳动合同之前，你也你也没有没有干过这个事儿，然后你拿拿起来合同，提笔就签，或者你你至少看一看再签，对吧？基本上是这个样子。真正需要学的是你在工作当中，你需要学的是你怎么去工作，怎么我怎么工作才能不被开除，啊，或者说我怎么创业才能让我这个公司活下去。那对于结婚一样的，你学的其实不是怎么去领那个证儿，那个证儿不需要学，对吧？那个那个证儿才是你从小就会的，只是说你你需要学的是两个人该如何共同生活。这个事儿其实跟跟你领不领证儿其实关系不大啊。所以在我看来，嗯。那位男生可能就没有学会怎么样跟你共同去生活，所以所以才会跟你出现这样的一些误会。嗯，
1: 你
0: 不觉得吗？对吧？还有就是，我觉得还有一种情况啊，就是其实有一些搞学术的人真的是非常聪明，就是你我相信像什么爱因斯坦这样的人，对吧？他你你想让他一门心思去去谈恋爱。我觉得喜欢他的姑娘会排着队来找他，对吧，他就研究这个事儿，对吧？但是有些人他不屑于去干这个事儿，他觉得说，嗯，我的聪明才智不应该花在这个事儿，我就应该去好好去搞学术研究啊。所以呢，呃，哦、<就>
1: 这种人我觉得也是有的
0: ，有吗？肯定有。然后，而且这种人就如果他他命好的话，其实他可以找到一个就是也不太管他怎么这样一个女生，就是。有一些这有一些这种女性，她就是我是，我嫁个丈夫，我也不管她，反正她也干干嘛干嘛，然后我在家就天天待着，对吧？或者说我我也有份自己的工作，然后这种女性也有，就是，然后还有一种就是说，嗯，你结了婚之后就发发现夫妻俩没有办法交流，啊，然后这个丈夫就觉得妻子有问题，妻子觉得丈夫也有问题，说天天就就知道钻研你那点学术的东西，就知道工作，也不想在家里，对吧？啊，我觉得会有这样的一种情况，但只是说后面这种可能性被很多人都忽略、嗯、就他们就是，我现在发现一个问题，就是很多人默认结婚这个事儿非常的重要，就是都都不是我们父母那一辈的。就是说，我们父母那父母那一辈先排排除不说啊，不管是恋爱还是结婚，我们我们暂时先把这两个事儿、嗯、事儿等同起来，就是把它都当成是两个人长期的相处这件事儿。那么这个事情在很多人看来是很重要的，它它应应该重要到什么程度呢？重要到你应该放弃一切来去维护这样一段关系？你明白我的意思？就是我发现整个这个舆论有这么一种倾向，就是大家会觉得说说你你哪怕你你学术能力再强，或者说你工作能力再强。然后你没有维护好家庭，这个人应该被被谴责，或者怎么样？他会觉得说，我为了为了这个学术或者什么样，我就应该放弃。那为为了我家庭，我就应该放弃我的学术。如果我家里面老婆要跟我离婚的话，那我呃我哪怕是诺贝尔奖得主，我也我这个生活也是不幸福的。哦、嗯，但我在想一个问题，就是说，也许嗯，也许婚姻破裂这件事情，就是本身就是这个诺贝尔奖得主自己计划中的一件事情。
1: 那你这样说，岂不是细思极恐的一个问题
0: ？呃，我说的是双方，就是我不一定说每某一方有这个想法，甚至我觉得说，哪怕是某一方，可能这个，比如说，因为每个人想法都会变嘛。那那很多离婚的那些人，也不一定是计划好。但是如果他脑子里面已经看到了这样一种前景的话，他有可能会跟自己的伴侣去做一些沟通，或者说双方人家人家当事人双方可能本来就已经已经有这样一种感觉了。会吗？嗯，我觉得你不是当事人，你可能可能是不知道。就有一些人，他就是和平结婚，和平分手，对吧？这种人也不是、uh、也不是没见过嘛，就李宗盛啊，李宗盛结两次婚也也没有人说他什么、啊、而且当他接受采访的时候，他的说法也很简单，就是说，我觉得这没什么，就是只要我前妻不不对着我们的孩子骂我就行了。也就是说，其实他跟他前妻关系都挺好的，只是觉得说两个人不合适就分开，对如果这些事情都是在计划当中的，或者说在预料之中的，就当有这个苗头以后，两个人做一些沟通，如果觉得能调整就一起过，如果觉得调整不了就就分开。我觉得其实也无所谓，只是说很多人就特别会会去臆想别人的一个婚姻生活。<笑>这事儿我。就是他在他们看来，离婚这个事儿，或者说婚姻破裂这件事情，就无论如何是不能接受的。就是离婚可能现在还好，就是说，比如说，呃，某一方出轨，对吧？啊、呃，或者说双方都出轨，或者开放婚姻这种事情，很多人可能觉得就完全不能接受。我不知道你有没有这种感觉？他会他会觉得说那，那那那段那段生活其实是不幸，嗯、其实是不幸。
1: 所以说，其实我们今天的主要的一个点在于，其实现在也越来越多的人选择不结婚。但是你有没有感觉，就是我我一直觉得，虽然说很多呃，不管是新闻呀、文章都在说这件事儿，你还是因为我的社交圈子太窄，我觉得周围大部分人，我的周围大部分人好像目前的婚姻还是趋于稳定的。也可能医院的人都会选择一个比较保守的生活方式吗？就是我觉得在我周围还是很多人觉得，到年纪结婚就还是一件比较合情合理、比较正常的事情、呃。嗯，呃，所以有时候好多网上说的那种啊，大家现在对婚姻不认同的越来越少，其实我是抱有一点怀疑态度了。就真的如此吗？那你周围的人会是这样吗
0: ？呃，我觉得首先周围有很多人不想结婚，这个你也能看到，对吧？只是说这个不想结婚分好几种，一种是觉得自己还没到那个时间，但我终有一天我要结，对吧？还有一种是,就是，我的同事们
1: 都可恨嫁了
0: 。对，还有一种就是说我一定要一定要去去，就是、我就是个不婚主义者或者单身主义者，这种人也有，对吧？就有有有这么好几种，就是说单身主义者这种人，其实，在生活中就算有。很少有人会明明着说出来，因为你明着说出来这件事情会会被很多人误解，就是很多人其实不太愿意跟一个在他看来不不太正常的人去生活，对吧？就是呃，哪怕是做朋友，有有一些人是这样的，所以就说呃，有时候我们为了在别人面前表现得正常，有时候会隐藏一些自己的想法，这个你你也同意对吧
1: ？嗯。然后
0: 呃，所以这种人呢，我我见过，但是也比较少。还有一种就是我刚刚说的，说他可能觉得没有到时间。就是我我我希望我来主宰我的这样一个婚姻啊，而不是由我的父母催逼之下我去去结这个婚啊。这个里面呢，就是说，嗯，我我我需我我想把这部分人跟你所谓的恨嫁这部分人做一个比较。就是我一直以来的一个观点，就是恨嫁找不着合适的，嗯嗯、就是就是说你，你你可你可以恨嫁啊，就是、说，但是你你不能光恨。然后不行动这个行动并不是说我随便找一个人嫁这种，因为很多人恨嫁，最后的结果就是我随便找个人嫁，而是说，我觉得呃，如果你恨嫁的话，就有可能你会做出很多的这种妥协，就随便找一个人嫁，就是这个妥协呢，有可能有一些东西是原则性啊，或者说你你可能为了为了嫁给一个你你觉得还不错的人，然后但那个人可能对你的一些做法和。这个行为不太能容忍，但是你因为恨嫁嘛，嗯、然后你想说，既然这个人我觉得不错，他如果不能容忍我这个事儿的话，我改啊，对吧？或者说我我假装我没有这个习惯，但是有一些习，然后
1: 我假装我能改
0: ，对，有一些习惯你你其实是改不了的，或者说很难改的。等结了婚之后，发现你这个习惯出来之后，他接受不了，然后两个人可能婚姻破裂，了，然后就反反正这个婚婚姻本身可能也过得不是很幸福，有可能有这种情况。那我反而的想法是什么呢？我觉得就是说，呃，你如果恨嫁，然后做一些伪装的话，其实你展示出来的不是真实的你，你会吸引一部分男人过来，但是你吸引的那个男人喜欢的并不是那个真实的你，除非你能装一辈子，要不然可能的问题就是就是这个基本上是一个定时炸弹。所以呢，我我更倾向于说，尽可能的真实的展现自己。就是我，我我去接触各种各样的男生或者女生啊，然后，呃，我在他们面前尽可能表现真实的自己。这个时候，如果有喜欢你真实的你的这样一个人，他自然而然就会到你的身边来啊。就哪怕他不是不是要跟你结婚，不是要跟你恋爱，那么你是因为你真实的你出现了以后，别人觉得哎，这个人性格我喜欢，我这个人这个样子我喜欢，他就会试图跟你去做做一些啊。呃交流，或或者说产生一些交集，嗯、做朋友。啊，那我们比如说我们经常去参加一个什么聚会啊，那聚会完了之后，可能我就想说跟他，呃，看到这个人这番讲话，我特别的认可，那我赶紧去找他，他说我们能不能互相留个联系方式什么？啊、呃，然后嗯，就是一般情况是这样的，就是可能我们再会聊一聊，然后会会把这个人再约出来吃，喝个茶呀什么的，有可能会有这这种情况，对吧？所以。如果是这样的话，呃，你最终吸引到你身边的都是喜欢真实的你的那个那些人，然后你从这里面，你再进一步的做筛选和发展，包括对方也在互相互相之间都在筛选和挑选，对吧？那有，我觉得找到一个跟你在一起非常幸福的人的可能性就会特别高，这是我的一个感觉啊。所以，呃，所以你
1: 现在生活幸福指数特别高吗
0: ？我我一直挺幸福的，自从回了国以后，然后。
1: 啊，哎，真的吗？就是因为，哎，我觉得是不是我有一点偏离主题的？因为你说这个话，忽然让我想到，因为我之前也跟有才啊、哦，我们俩就那一次、嗯、婚礼过之后，我们在开心的，我不知道他是不是开心啊，反正我特别开心的邀请他吃了卤煮之后，然后，然后我们俩在探讨人生，有才就说你出国了之后，你就会觉得，呃，其实你是非常想回来的，但是那种感觉可能你出了国之后你才会懂。然后你今天又说了同样的话
0: ，哦，我就觉得我是这样的，就是我我想回来，主要原因是因为寂寞。这个这事儿很简单，就首先全世界没有像中国这么多，除了印度以外、啊，但我去的也不是印度，没有这么多人的。然后我从小又是在一个就是小镇上，也经常在村子里面住，然后那种地方就是荒郊野外那种感觉，其实我小时候见的多了，所以我其实特别向往一个大城市的感觉。呃，我在巴黎郊区住的时候，感觉就基本上是没有这种城市的感觉。然后再加上语言不通，然后基本上很少很少能就是找到这种真正能够做深入交流的人。就好比说，呃，我在那个，嗯，就《纽约课上看到一篇文章，叫《Love in Translation》，就那么一那那么一篇文章。那篇文章里面，他讲那个作者就是讲啊，说他他不是想想他不想做一个花店的售货员。大概是这个意思，就是说，就像我们平时练这个英语口语的时候，上来就 Hello 啊 ，What's your name？ 然后就就就老是这几句。然后，其实你跟人真正聊天的时候，你聊的不是这个，对吧？我们得，我们可能探讨的是一个更、嗯、更加深入的一些话题。所以，如果你你不想去呃，就是每天见一个面说 Hello 你好，然后我的名字叫谁谁谁，然后你叫什么名字？你来自哪里？然后就老问这种终极问题吧。如果你不是想想这么去聊天的话，其实，其实你想学的那个就是你要的那个语言程度还是非常高的，就是，呃，你得能保证。就我当时的策略就是，我得能保证我能够跟一个人滔滔不绝的讲一个小时以上的英语，对吧？就是我就这么练英语的、啊，你知道吗？就是我跟我跟对方用英语交流，我得保证我我脑子里面这个存货能跟他聊一个小时。然后，哇塞
1: ，我实在太佩服你了
0: 。等我把这一个小时的内容
1: ，哎、啊，你好优秀啊
0: ！找好几个人聊完之后，<笑>就我我我见每每个人，其实我聊的都是这一段，就顺便也把口语练了，你知道吗？就是都聊这个东西。然后，这点内容我练熟了以后，我再练下一段内容，对吧？然后再去找找人去聊，基本上就就就这么一个状态。但是你知道啊，就是。在法国，这个光会英语是不行，就是你你会英语的人其实不多，<对>就不没有那么多，而且真的吗？对，没没有那么多。就是他
1: 们就是哎，就是法国人真的是那种非常不太喜欢说英语嘛，就是由于那个
0: 我我就历史原因，我我我就问你一个，你喜欢说英语吗
1: ？我不喜欢呀、啊，可是你不觉得国内就是？其实我，我特别不能理解，就是咱们出了国要跟别人说英语，然后人家来了，你还在屁颠屁颠跟人说英语，凭什么呀
0: ？啊，就是法国也有很多你这样、这个，就那么奴颜
1: 卑膝吗？我是不是太夸张了？但是我觉得
0: ，就法国人想法跟你刚才这个想法一模一样、嗯、就没有没有别的意思，人家觉得说你来我们国家你就应该说法语
1: 。对呀、啊，关键是这种事儿，就是你不觉得在国内就是
0: 国内大部分地方也是这样的，只是说你刚好生活在北京，特别高端吗？没有，就是。呃，首先我我必须承认啊，会说英语可能确实要比只会说汉语高端一点，因为大部分的信息都是用英语写的，就尤其是现代的信息、最新的信息，就最新的学术论文都是这个样子。就是你想你想获取比别人更多的知识的话，你你可能真的得学一门这种拼音文字的语言，尤其是英语。这个这个话我们先放开放放到一边不说啊、呃，我只说你刚才的那个有强烈爱国主义倾向的那种感觉的言论。就是其实，除了北上广深，就除了这种一线大城市，甚至在一线大城市，有很多人其实也是不爱说英语你。你能明白我的意思吗？就你见到的人都是都是就是少数，就你周围的人，因为你大学本身也好，啊，包括包括，就就这么说吧，就你你上大学本科的时候，你们班上喜欢说英语的人多还是不喜欢说英语的人多？我就是这一个问题啊，就是就是
1: 哪？我觉得这个问题为什么 get 到的迷之笑点
0: ，就是你说你，因为我想到了
1: ，啊、我想到了大学教我们医学英语的老先生，啊啊、然后就是就是用特别抑扬顿挫的语调，然后但是是用呃，就是就是。呃，老先生所有的英语的发音都透着浓浓的河南普通话的口音，你知道吗、嗯？特别可爱。然后
0: 好吧，<后>好吧所以你说的
1: ，<医>哎呦
0: ，我医疗英语这事儿本身还是以书面形式为主嘛，对吧？就是你你说出来的，就是读音什么的，其实不是那么重要，对吧
1: ？但是在我身。心底留下特别深刻的印象，因为大家上那节课就是集体睡觉的，嗯，然后只有只
0: 有,只有老先生
1: 一个人，没有没有，我也在睡觉，我我我现在其实其实我现在其实某种阶段上是有一些后悔的，海龙哥，嗯，我虽然呃考研究生的时候或者非常努力或者怎么着，但是呃我我觉得，因为我大学时候睡的觉实在是太多了，嗯，就我觉得没好好上课这件事儿。我现在其实挺后悔的，我觉得我没有特别好的、认真的去打下一个很好的基础。就是虽然说你现在你现在的医学学习学习是一种专科化，嗯，就是会越来越细，但是你在医学本科时候接受的整个关于医学体系的一个基础的教育，我觉得我自己还是存在问题，而且其实我现在挺后悔，的，所以我想跟大家说，不要逃课，不要睡觉。
0: 不，可能非医学的不是
1: 这样呢，
0: 不清楚哎。大部分都是这样的，但我觉得就是说你，你得明白自己需要学什么知识、啊，把这个知识学了就行。我对于上课睡觉什么的都没什么意见，就是你只要能保证你这个课的内容，首先这个内容首先是对你有用的，然后呢，呃，你你自己能学会就行。其实我我我就这两点诉求，就像我大学计算机课第一学期一,一节都没去，然后我直接考九十分，这。没什么，没什么太难的，就是有一些东西你自己能学会就行，而且还有一些东西其实外面的人或者说你自己学要比老师教学的更快，就是因为有一些确实有一些教的不太好的老师，这个我也得承认
1: 。嗯，<对>确实，<后>所以我睡
0: 觉了。对，然后呢，呃，我其实想说的是什么呢？我其实想说的就是说，呃，我其实也也觉得是这样的，就是说你，你、嗯、你学一门语言，你无非就是想跟人交流，或者是想。获取更多的知识嘛，对吧？就是语言，在我看来就是一个工具。就除排除那种就是喜欢语言的人，啊、这种人其实在中国是少数、啊、就你不要，你不要总觉得说有些人我就喜欢法语，我就喜欢英语，这种人是少数啊。就是这种人里面这么说的，心里面真正这么想的人也不多。就是如果你既是这么说，又是这么想的，反正这种人其实是少数。就好比说你是一个木匠啊，你。你拿锤子是去钉那个钉子，或者说你拿船子是去，呃，去把那个木头给削平的，是吧？去干这个事儿，那你你不会说我就爱上了锤子，你目的是造出来那个家具，你喜欢的是你应该做出来的那个作品，对吧？应该是这个样子。就是很多人，或者说我理解当中，很多人应该是这个样子。就是说我学英语也是为了看一些美好的用英文写成的东西，而不是说我目我的目的。最终目的就是学学个英语而已，对吧？我是我是这样去想这个事情，对吧？然后，所以所以其实我我的态度是什么呢？我就首先，如果这个东西只有英文的东西，那就去看啊。反正呃，比如说这篇论文只有英文版，而且或者说就算有其他文版的，英文版是原版啊，这个原版的信息我需要获取百分之百它的最精准的信息，那我肯定只能看英文版。那拿过来我我看不懂我就查。啊、那我通过查的过程当中看懂，那我顺便把这个英文英语的水平也就进一步掌握了，或者说我发现我查了也看不懂，那我觉得在这方面我基础有些欠缺，就好比我拿了个钉子不知道怎么按到木头里面去啊，后来有个木匠过来告诉我说你拿锤子才能钉进去，那我就我就得去找这个锤子，那英语对我来说可能就是这个锤子，对吧？所以所以在这种情况下，我觉得就没什么大问题。那还有一些你说的所谓 p d r p d r 去跑上去跟外国人说话的这种人在人群当中少数。就你别看说我们都想学英语，<对>但真来一外国人，十个人里面有一个敢上去跟他说话的，啊，就等说大学稍微好一点的，可能稍微人多一点，但其实你你就人群里面你随机挑，我觉得十个人里面能挑出一个来就不错就是主动上去跟人说话。但是这里面又分好几种情况，一种就是说我，比如说你你你今天跟一个外国人合伙去干一个事儿。这个这个人你必须要跟他做交流，那这个时候你就想了说，那我的目的是为了在我和他之间传递信息，我想告诉他我心里想的内容，或者甚至你想跟这个人谈恋爱也行，但总之你们俩之间是要聊天的，是要交流的对吧？对啊，那那在这种情况下，那我,我就我我得想一个问题啊，就我这个事儿怎么才能让他听懂，怎么怎么才能让他懂？我研究了一下，我发现这个人不会说汉语，那我只好说英语，就是。我我就我就这么简单的去看这个事儿，我没有说我没有说一定是说他不学英语就就牛，他不学汉语就牛逼，我不学嗯我学了英语我就我就傻逼或者怎么我我不会有这种想法啊，就是其实每个年代都是这个样子，就就像古代的时候中国人这个汉语是强势的时候，如果汉语如果那个时候可能是技术最先进的。呃，一个民民族，虽然可能不是科技最先进，可能文化上面可能最先进的一个民族。那这个时候，很多外国人来学汉语也是正常的，因为你要学的或者你要做那个最前沿的那个东西，它是用那种语言写的。你要比别人更快的学到那个东西，那你只好去学那种语言。我觉得这个没没有任何问题。就好比你想研究佛经，那你是不是得学一点梵文，对吧？我我我就是我就这个态度，所以就它就是一个工具而已。那还有一种情况是什么呢？就是说你你是你你确实，呃，你就是为了练语言这一个工具本身有可能啊。就比如说你你跟你你项目上一个人去交流，发现他不会说汉语，并且呃你们俩之间必须要做这个交流，你会发现你英语也很烂，那怎么办？呢？那很简单嘛，你你就得找一个人去练英语。那这个时候你就发现有很多人去找外国人去练英语去，对，这个，但但话又说回来，找外国人练英语，在我看来不是一个特别概率特别高的事情。就是一般来说，你的英语得学到一定水平，你才再去找外国人才是一个效果比较好的一个情况。因为外国人不知道你你的英语哪有问题，就就这个话，或者他知道哪有问题，因为他天生就那么发音的，你天生不是那么发音的。他也不知道怎么才能让现在你已经说一口流利汉语的人，瞬间那个口型能变成说一口流利英语因为他们从小就说的是那个、跟我们就是不一样。对，对,嗯
1: 、对，对，对啊
0: ，对。所以其实其实就呃，就是在法国呢，我就基本上是那样一个状态，就基本上很很孤单，很寂寞，然后找不着女朋友。然后
1: ，这最后一句是重点。
0: 然后，呃，你可以约炮啊，确实能约到，但就是人数有限嘛，就是语言不通，就是只能约中国人，而中国人呢，就是就嗯，你想你，你你真正喜欢，就是你在意的东西太多嘛，对吧<笑>你在意的东西多，你你你选择的范围，那你最后约成
1: 功了吗
0: ？呃，有成功过，但是。就是，哎，我这个问话
1: 的技巧是不是很高明
0: ？选择的范围不，其实你要想只想只为成功这一件事儿的话，很很容易，就你把目标的标准降低一点，那其实就很容易。就是双方，我想
1: 约吴彦祖，嗯嗯
0: ，对，那你这个目标定高之后，你就很难很难成功，对
1: ，根本实现不了
0: ，对吧？那就是就这种感觉，就好比说汪峰，他们说汪峰总是上不了头条，你说汪峰上上过章子怡，就那个。<笑>这个比头条可厉害，就是、就是嗯，所以会有有这样的一个嗯情况啊，就所以就就我觉得我回来回国之后，可能还首先就是交能交流的人也多了，然后生活也很幸福的，对，我觉得是这个样子。但你非要说说中国是不是现在活得最幸福的地方呢？嗯、呃、这个得看情况。得看情况。<对>啊，有些人觉得朝鲜比我们活得更幸福，<笑>有有一些人觉得，就是说我们国家有很多的问题，这些问题不能容忍，比如说雾霾啊什么的，选择移民什么的，我觉得都是很正常的。但这个国家虽然有很多东西你不能容忍，但是也有很多东西其实做的要比别的国家好啊，至少对一个你天天说汉语的人来说，可能会更好一些啊。还有一些情况就是你你你自己的。很多家人朋友可能在这边，除非你已经下定决心说你要完全完全换一个社交圈啊，然后重新建立自己的朋友圈啊、呃，那么要不然你很难，就是在目前的科技发达程度下，你很难说我去了另一个国家或者另一个地方，整个生活还一成不变。这个其实很简单，你想一想你自己和你自己家乡的那些初高中同学，就就明白了。其实我们还没出国呢，啊，对吧？没出国呢，然后其实有很多人也长期就不联系。有时候我在想，啊、就说我我是呃，经常会被人一一些人说说，你看你分开那么久也不给我来个电话。然后其
1: 实
0: ，然后我在想要说
1: 什么，我自己是种感觉
0: 。我我我一开始还是挺那个，挺热衷于社交的。我会我会尽量的去隔一段时间给某个人打个电话什么的。嗯，首然后呢，你会发现一个问题，其实。他们只是嘴上那么说说，他们也其实不太想接到你这个电话。然后呢，反过来你再想一想，他们抱怨你不给他打电话的时候，他们也不给你打电话，就是，就是就是，我发现这个都是双向的，就是你你很难说是哪一方的问题。就这种事儿，我、嗯、就是你比如说你你你初中你你喜欢你们班一男生啊，这。<笑>可能还好啊，但像像我，我喜欢我班。那<是><设>对对，
1: 我初中是暗恋我们班一个男生，然后对
0: 。但假设我我喜欢我们班一女生，然后毕业，大学毕业，毕业了，毕业之后，我想，哎，很很长时间没联系了，我要给他打电话。我，比如说我，我保持每半年给他通一个电话的这样一个频率，很容易让他觉得我对他还有意思吧？你、嗯、<笑>觉得
1: ？啊，对，嗯、太容易了，太容易了。<对>要是我一定会这样认为的
0: 。对，而且。这个时候万万,<别>万一人家人家人家就结婚了呢，对吧？结婚了，她她老公愿不愿意我给她打这个电话是个问题哦
1: ，
0: 对，如果她老公又说到
1: 了婚姻的问题上，吴彦祖
0: 是吧？可能可能、啊、可能信心稍微高一点，但是如果换给别人，
1: <在><就>海龙哥录节目就得拿一个吴彦祖的小鞭在后面抽着我，要不然我就不好好干活
0: 。对呀、啊，你你你想我你你不觉得道理就是就是如此
1: 嗯，你只要提到吴彦祖，那你说的什么都是对的。嗯、
0: 对，反正就我我的感觉就是说你，你你不跟他们联系，他们也不跟你联系。那如果你想出国的话，就面临的同样的问题。我我我当时想过这个问题，我想说现在科技这么发达了，我想见谁还不是来视频聊天的这样一个事儿？我后来发现我，但是我们这代人还没有特别适应视频聊天这个事
1: 儿啊！对对对。<笑>哎，你哎，我觉得你说的特别对，我总觉得这是个特别诡异的事情，因为我我我对这样的通话特别没有安全感
0: 。对，其实其实是这样的，比如说我我我明天请你去一个餐厅吃饭啊、呃，你肯定是愿意来的，对吧？但是我我要给你说，我们来个视频聊天，你就你就会觉得很诡异，拒绝，对吧？我今天没
1: 有化妆，<吧>没有粘假睫毛，没有涂口红
0: 。我我先、啊、你万一给我截图的怎么样？假设你刚你给我截图，刚从外面约会回来，假设啊。你你所有这一套都是好的
1: ，那可是我不会照啊，什
0: 什么叫不会照？
1: 就就是就是不能不知道哪个角度，然后跟你的通话中是保持一个最美丽的状态。万一我要是有丑照，你给我截图了放到网上网上去怎么办
0: ？那如果约定不截图，就或者说其实两个人见面也可以偷拍嘛，对吧？这你也你也管不了，但是但是性爱视
1: 频还能录呢，哈。对
0: 这个，我的意思就是说，是其实你。你还是说不适应视频这种沟通方式，然后你光打个电话吧，又觉得，啊、哎，达不到那
1: 种特别高潮的沟通的效果。对
0: ,对我，我我说的不一定是男女两性或者是恋人之间，就是普通、就是，对，就是朋友也是这样。就<对>打电话的时候
1: 没有面谈，嗯、对
0: 你只能说我我面谈，但面谈我约不着人啊。我说我在巴黎，你你飞过来。我希望有一天你就说，我住在
1: 南五环，呃，我住在大兴，你住在天通苑，我觉得两个人能一周见一次面，那简直就是真爱。啊
0: ，你半年能见上见到一次，我觉得就不错了。而且都在北京的人反而都不见，我发现。你不觉得吗？<对 S 1> 就是，你你，比如说你朋友来北京出差，然后咱是海南的，然后。你肯定会去来北京，那你肯定要去见一面，对。但是就北京就，对，就比如说就是昌平的，你估计你你一年也见不了一次，对，就就是这个样子嘛。所以后来我就觉得说这个事儿，嗯，<是>谁也怪不着谁。你也
1: 不要来指责我
0: 。所以我，我我们其实有时候还还是特别依赖于地理位置的这个相近带来的这种人际关系。所以你会发现，你去了那儿，如果语言不通的话，你能交的朋友也就也就是那些。嗯
1: ，对。然后一直都看各种对语言很重要，出国
0: 的时候也就是那些嘛。所以，所以有才其实有时候他可能比我好，因为他英语特别好，他去的是英语国家啊。我英语还还不错，但我去的是法语国家。<笑><笑>然后，然后就就这么一个一个区别，所以我的理解是他觉得国内好是什么呢？就是首先当然想朋友是一个很大的原因，因为你在北京接触的人和在国外的任何一个其他城市接触的人，感觉是不一样的。就是你北京是一个，嗯、我感觉北京其实是一个特别开开放包容的这么一个城市就撇出政治一些因素不考虑的话，
1: 可是我觉得我在这个地方，我一直在就是我不好意思打断你一下。嗯我觉得我在这个地方朋友也非常的少。嗯，我觉得我有时候想，我如果有一天出国的话，我觉得没有什么区别呀。嗯
0: ，就是那你适合出国？嗯
1: <笑>，就是就是因为我没有什么在北，因为我的朋友都不在北京。嗯，然后联系的也很少，嗯、然后在北京没有什么朋友。就是我想跟人说话的时候，我现在只能找到我一个基，就是咱俩共同认识的那个基友。那
0: 还当<初>那人还不在
1: 对，这人还。这人还倒着时差，你给他发一个，你就觉得下再回就是第二天了。完了，他还在考试，嗯、对吧？然后我发现，就是当你想说话或者吃饭的，我自己就只剩了
0: 一个基友
1: 。完了，这人在死井山，嗯、然后没
0: 了我。我觉得咱们保持冷静，听友见面会，这个势在必行，
1: <笑>马上马上得
0: 马上得开始举办了。就是我觉得说。<笑>就算我们不举办，你多多报名参加点这种活动，然后，所以我
1: 就我就觉得，好像是不是对我这种人来说，出国或者在国内，然后
0: ，也许是好事，或者说
1: 结怎么样的婚都无所谓
0: ，也许是好事，就是你你去了国外之后，不会有那么强烈的落差感，<笑>而且你去了<笑>去了美国以后，比如说啊，假设你去了美国，然后你可能反而跟你那个好室友成了一个国家的。对吧
1: 对，感觉
0: 特别亲切。对，所以，所以其实其实还好。呃，但我想说的是什么？我想说的是，我所谓的开放包容，指的是北京什么样的人都有，只要你耐，哦、对，这个我同意，耐心的去发现，你会发现总能找到跟你有共同语言的人嘛。就是再加上中国人多，就北京，嗯、你你假设你是一个特别不正常的一个小众的人，你在北京能找对
1: 北京也不会有人。嗯
0: 会特别，首先不会有人怪你，对，然后就是你也能找到跟你一样不正常的、小众的人，而且发现就<但>这波人还特别多，就是然后你跟他们去去交流、去接触就好，对，所以嗯，没什么大问题，我觉得，嗯，就是就这种感觉，但你你去了国外不一样，就是国外能跟北京相比的城市，我听说也就是纽约和巴黎。但是巴黎呢，我又在郊区住着，然后因为东京呢？学业压力比较大<京>啊。东京也算，就是就这种啊，就巴黎可能还不太有纽约那么好，就是嗯，就北京是,是所谓北北漂比较多嘛。北漂这帮人是干嘛的？就是一些在一些在常人看来可能不太正常的人，叫北漂啊，就是就我也是北漂，我就我也算了，就是。什么意思呢？就是说，我就从事普通工作的人，我先不说，它有里面有大量的这种艺术呀、文艺青年啊，对吧？有搞各种就是这种，就是小众的这种人会比较多，你明白吧？就同性恋也也挺多的。然后，当然可能空南沿海那那边的这种开放程度可能更高一点，但就是说会有这种这种情况。所以，你想啊。在这样一个环境下，如果你刚好是一个小众的人，你去了一个另外一个地方，你就会不适应。像我在巴黎郊区的时候，我我我的我虽然也有很多很很好的朋友，但是我发现他们都跟我不一样啊，他们都跟我不一样，并不是一个问题。但是你你总是希望能找到一个跟你比较像的这么一个人，能跟你有更加深入的交流。你明白我的意思？嗯。就就比如说，对
1: ，不是一类人，你觉得跟他没有办法交流。
0: 我我就举一个很简单的例子，比如说我我我的软件全是正版，然后就就这么一件事儿也能跟他们就是嗯产生一些矛盾，或者说不一样的感觉。就我没有办法说，我也不想说说你一定要买一个呃盗版或者怎么样。但是如果有一人过来跟我说说你能不能把你正版序列号借我用一下、嗯，那我让他用了，我就相当于传播了盗版。然后我说我不同意，然后这个时候，这时候这个人就不跟你交流了，然后你你你想找一个这种跟你有共同话题的人，你就发现发现也比较难，就是在就很多很多事情都是这个样子，对吧？嗯，所以我们今
1: 天是不是因为你我我我一直有点愧疚，是把你带跑偏了
0: ？没有，啊，就是每次都从两性的坑。我们今天的这个两性的话题就是人人们为什么不再结婚，这个这个话题，这个、话题是由李李银河老师写的。这个因为因为其实过年这两天我我就是也因为也没什么别的事儿，然后去看了一下那个奇葩书。啊，就看了一期，然后李李银河刚好出现了、啊，讲了一下这个婚姻制度必将消亡啊这么一个事儿。然后这个事儿呢，其实它里面讲的，我还是
1: 抱着相信相疑的态
0: 度。他在这里面他所讲的这个内容呢，就是其实就跟我们今天要今天放的这篇文章，我们会放到说 h o notes 里面，叫“人们为什么不结婚”的内容是差不多的，嗯、所以我把它放在这个地方。还有,有，你相信
1: 婚姻？你相信婚姻必将会消亡吗
0: ？我相信啊，因为他所有的消亡不是说彻底没有，而是说他只是两个人示威，对示威，或者说两两个人关系的一种。这个在国外已经是这样。
1: 可能在我身边，是不是确实是根本没有呈现出来这种一种趋势，就是让我总觉得我自己心内对不合理的婚姻是特别抗拒的。但是我总觉得我周围的人真的是就是真的是循规蹈矩的生活。哦、oh、，no！ 除外一些外科大夫，我是不是要泄露一些医疗圈子的事儿？嗯、还是不要说了？嗯
0: ，你十年前见、嗯、你在十年前，你能想象现在智能手机这样这个样子吗？
1: 哦， oh, 真的不能
0: ，不能吧？你在上初中的时候，你你你会觉得
1: ？我觉得手机应该诺基亚那样的
0: 。你在初中的时候，你会觉得手机普及程度能到现在这个程度
1: ？不能，那个时候连小灵通都……小灵通竟然脑海中还能存在着这么久远的词，我已经我以为我已经把它从我的大脑里面删除了
0: 。你在上小学的时候，你能想象你这辈子能经历？家里安装固定电话，并且最后家里又把固定电话撤了，整个这个完整的生命周期。所以，嗯，所以
1: ，所以也有一天，可能婚姻制度真的会消亡了。十年之后，嗯。就像手机会十年之前，我们想不到会像现在普及一下。嗯，然后我们现在也没有办法想到十年之后婚姻制度会，哦天哪，嗯，那忽然会觉得很拭目以待呢，嗯，就像智能手机普及到这个程度，婚姻制度在十年之后会不会有一个特别大的飞跃性的改变呢
0: ？其实你看下一代人就完了，就你只要不逼你的下一代，十年之后我们还是
1: 当代人好吗，海龙哥
0: ？哎呀。嗯你你如果真的循规蹈矩的结了婚，十年之后你就有下一代。呃、嗯，啊、嗯
1: ，
0: 对吧？我讨厌，我觉得我讨
1: 厌不再变得年轻的事实。嗯
0: ，好吧，那我们今天节目要不就先做到这儿，然后好的，也感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静博客六个汉字，我们的 Twitter 呢是 Keep Calm Podcast。我们的网站是斑斓点儿 s h 斜杠 keep calm， 也就是我们保持冷静的英文。那么，请各位保持冷静，我们下期节目再见
1: 。艾瑞凯要去熬夜写论文了，拜拜
0: 。拜拜。